0: Och det är onsdag. Det är onsdag. Det är onsdag. Det är bra det är. Ja, och detta är episod 26, Jag har tagit sällan på den här gången. Ah, ja men Guld. det är skönt att någon vet. Uh, vi har lite gäster som också kommer att slå på lite bild och ljud, hoppas vi. Och uh, ansluta uh, till. Till vår fikapodd eh, och det är ju, den har ju då som sagt, det här fyrtosjätte gången, det är ju helt otroligt, eh, där vi pratar om digitala saker eller digitaliseringsaspekter eller andra delar som gör verksamhet och digitalisering vid KTO, men detta är inte KTOs eh, officiella åsikter och det är inte heller IT-avdelningen utan det är Nej. våra
1: egna. Är Johan Flid Frödel. Ja. Och sen jag har pratat då är vi då med Klara Folkesson och Rom Petras. Petas, hur uttalar du? Rom Petas. <laughs> dålig, på, dålig på namn,
2: ursäkta för det. Ingen fara. Det är ja, men kanske en av tio som säger rätt, skulle jag säga. Så ingen fara, jag var en... Det <laughs> var så litet, jag ser inte.
1: <laughs>
2: Varmt välkomna
1: till till Varmarm Uh, och ni kommer från Quality Office? Ja, det stämmer.
3: stämmer. Kan du
1: berätta borde lite kort om... om det Vi ja, borde du <laughs> bättre på det här efter 46 avsnitt. <laughs> ja, det blir bara bättre värre. värre.
3: <laughs> eh, Ann, börjar du då?
2: Okej, okay. um, Raph heter jag alltså. Jag är jämställdhetsmångfalds och lika villkortsstrateg, alltså strategi Långrad i så vi brukar korta ju ner det till GML här på KTH. Jag har jobbat på KTH i nästan två år. Jag började i maj 2020, så att pandemivardagen är ju det enda jag känner till här på KTH. Jag mm. uh, har en bakgrund från, uh, har jobbat bland annat på myndigheter för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Nordiska ministerrådet, mycket i civilsamhället och... Uh, är sociolog i utbildningen. Men här på KTH så jobbar jag nu då med JML-frågor, framförallt gentemot studenter. Så mycket just gemellintegreringen integreringen i utbildningen och studentutbildningar och, och den typen av frågor. Jag heter
3: Klara Folksson och jobbar också då som JML-strateg. Jag behöver inte göra en förklaring av det långa ordet. Men gentemot anställda, så att vi har ju de olika ansvars Områdena, eller en uppdelning som är väldigt gynnsam. De flesta universitet eller högskolor som jobbar med de här frågorna har i många fall inte ens två personer. Utan det brukar vara en som liksom gör allting. Men min bakgrund är att jag har jobbat på KTH sedan december 2017. Så det börjar bli ett tag. Och har tidigare jobbat på Karolinska institutet och lite olika universitet. Surfatt runt i högskolan. Sektorn, och är historiker <går> i, i bakgrunden så att jag är egentligen helt fel på tekniskt universitet men det har funkat ganska bra ändå. Ja och jag ansvarar saker gentemot anställda och det är allt från utbildningar och workshops med olika målgrupper till mer liksom strategiskt arbete med i kvalitetssystemen som vi har och olika verksamhetsplansuppdrag och så, så att vi jobbar allihopa väldigt både praktiskt och teoretiskt på ett sätt.
1: Spännande. Jag kom på en svar förresten innan vi, vi kick igång där. Vi, vi älskar ju kommentarer i den här podden som ni ställer i, i vanliga Zoom-chatten. Och jag inte att ställa alla möjliga frågor som ni har. Jag pratade med en, en kollega här förra veckan som sa att... Men jag, kan inte, jag vågar inte säga någonting, för jag har ingenting att, att säga. Jag kan inte säga något smart. Men säg gärna bara hej i sånt fall. Vi pratade om det i episod 16, just kring... Inkludering, vilket är lite det här ändå. Man mm. tycker att man måste vara väldigt smart för att våga ha sin röst, få sin röst hörd. Mm. Och så är det verkligen inte fallet. Alla röster är lika mycket värd. Så jag tänkte bara börja med om ni känner det lite så här. Jag vågar inte få jag lyssna på episod 16 där Johan pratar om utan frågan.
0: Ja, nej, det finns en massa så mycket tyst kunskap som tystnar just för att vi ibland har den här känslan att det här borde jag ju redan veta, alltså frågar inte. Och det är någonting som både tror jag, personal och studenter ibland lider av lite. Att, och vi borde ju ställa ännu fler frågor. Vi är ju ett, vi är ett universitet, vi är ju en nyfiken organisation som ska vara i framkant. våga testa, våga göra fel, våga göra om. Det är ju om inte vi gör det. Var någonstans i samhället skulle kunna äga rum då. Det, det tycker jag är så att. Och framförallt i den här podden. Här, här är det jag och Patrik som är de, de som har minst koll på området. Så att alla lyssnare är välkomna och känner sig hur trygga som helst. Så vi ja. kommer inte hänga ut något. Men. Alltså KTH är ju en jättestor organisation. Eller i alla fall en stor organisation. Vi har 5 000 anställda. Vi har 15 000 studenter plus. Så det är ju massor massor med personer. Uh, och naturligtvis vi har hela världen som upptagningsområde men var ligger JML utmaningarna för alltså, vad bränner det just nu i, några, i era respektive områden för ni har ju två olika grenar då egentligen Om ni bara så här, top of the head vad är det som är utmaningar
2: just nu Jag vet ni Ja men jag tänker att jag vet inte om det är mycket som är så Jätteutmanande nödvändigtvis, men det är ju jättemycket kvar att göra, och, och det är väl det också att gemellarbetet har ju aldrig slut, just att om man tänker på någonting som ja, men liksom bara hur vi bemöter varandra, och liksom studiemiljö och arbetsmiljö, att det är ju liksom ett konstant arbete för att ja, men vi är människor och man kanske gör fel, eller att man inte liksom vet helt var gränserna går, men också att vi får ju hela tiden också in nya studenter och nya anställda som då behöver introduceras till att, jag menar att det här är vad som gäller på KTH. Det här är vår värdegrund. Det här är hur vi liksom gör saker men också när det gäller internationella studenter och internationella anställda så bara liksom en kännedom om amen, vad gäller i Sverige. Allt från liksom rättigheter och skyldigheter och liksom uh, juridiska definitioner kring vad är, diskriminering till exempel. För det varierar ju från land till land. I Sverige har vi 20 diskrimineringsgrunder, men i Finland, som jag kommer från så där finns det 14-15 stycken. Så att bara liksom det blir ju att, att vi måste ju kontinuerligt jobba med det här så att folk faktiskt vet vad som är på gång. Men vi har ju många stora processer just med... Ja, men till exempel, vi ska ju ge integrera alla utbildningsprogram och det är ju någonting som är ett stort arbete uh, och jag tänker just på det som ni sa här i början med, kring bara att ska folk våga ställa frågor i chatten och så, att där tror jag att många känner att vadå JML, jag har noll koll och jag ska vara någon slags uh, auktoritetsfigur som har kunskap som studenterna ska få av mig, men jag har inte själv koll på JML. Uh, så där är det ju att, att vi då dels liksom försöker ge den här baskunskapen, men också skapa den här förståelsen för, för att ja, men man får ju testa sig fram och att vi behöver inte heller alltid ha alla svar utan studenterna kan ju också få ta reda på svar som en del av själva inlärningen. Att, det är liksom att, ja, men liksom att, att man ska våga och, och liksom visa att hur det här faktiskt dockar in i väldigt mycket av det som vi redan gör. Det, det kommer jag att tänka på. Kara, vad, vad tänker du att skulle vara utmanande?
3: Eh, jag tänker att det liksom är, jag kan jämföra lite med kanske det har varit på andra lärosäten också tidigare perioder. För att det går klart, det går ju liksom trender på något vis i de här områdena precis som det gör i alla andra. Liksom. Eh, och även den nivån av medvetenhet man befinner sig på kan variera Så tidigare har jag befunnit mig i lärosäten utan att nämna namn där man kanske har i rekryteringskommittén eller i styrelsen sagt att det här problemet finns inte här. Liksom, vi har inte ett problem med objektivitet till exempel. Medan på KTH tycker jag, jag tror att vi är överens om det, att där har vi kommit längre. Där vet vi att det finns vissa problemområden som vi har identifierat. Och då säger jag vi som helhet, mm. inte vi på office nödvändigtvis. Mm. Och vi har dockat in det frågorna i väldigt många olika liksom, centrala processer. Och det är det som vi syftar liksom hela... Meningen med att vi bytte om organisationen för de här frågorna var för att det ska komma in i liksom ordinarie processer och in ordinarie dagordningar. Så att vi har liksom kunskap lite grann om i alla fall delvis var problemen finns. Så då kan istället problemet vara att man vill liksom lite grann kan uppleva som på tekniska universitet vill man liksom ha lösningar så här. Ja, men hur löser vi det här då? Och då är det svårt. För det finns inte alltid en, en jättesnabb lösning. Det är liksom ett, i många fall ett långsiktigt, ganska frustrerande arbete för det handlar ju så mycket om kunskapshöjning och medvetande höjning som du var inne på. Och det gäller ju också så det gäller ju oss alla. Jag tänkte på också på det ni sa i början att det, <hör> vi lär ju oss också liksom kontinuerligt. Och just när det handlar om inkludering eller bemötande så är det ju så att man är som människa så beroende av de föreställningarna man har och det är inte alltid så man är medveten om dem. Det gäller ju även oss.
1: Nej. Så att det handlar så om att, att
3: våga göra fel alltså lite så här klassigt låter det, men så är det att våga fel för att komma vidare och kanske våga vara man själv, våga se sina egna liksom, fördomar i vitögat på något vis. I den relationella perspektivet i medarbetarskap. Men sen så har vi vi har kommit långt som sagt i att få in det i strukturer men där kan vi utvidga det mer. Men, eh, men visst, det är, en, det är en organisation i förändring. Och det finns väldigt många människor som kan väldigt mycket om väldigt många olika saker. Så det är svårt att få ihop det där alla gånger i tydliga liksom processer, ja. skulle jag vilja påstå.
1: Jag har tänkt en del på det. Jag är, jag är som chef i organisationen. Um, som, det, som du var inne på, Ro, liksom. definitionen av vad inkluderande och jämlikhet. Det är min värld är det, är det, ganska, det är en ganska personlig tolkning. Um, hur, hur kan jag som, som arbetsgivare eller som jobbande på K2, vad kan jag hitta, liksom vad, hur jag borde göra? Finns det någon, någon, någon webbsida kring de här sakerna eller har ni några andra forum man kan delta i? Finns det workshopar man kan
0: gå på eller... För, om jag bara får flika in där då. Jag tror att vi var inne på det här med att våga man ställa frågor och sånt där våra lärare eller vår undervisande personal de har ju svart bälte minst svart bälte i sitt ämne de är ju rockstjärnor inom sina gebit och sen plötsligt så ska de också ha ytterligare en revär här där de, och så känner de sig som nybörjare så jag tror att det är det, det, det är väldigt svårt att vara både expert och nybörjare i mötet med studenter till exempel. Och så där. så att jag tror att många skulle vilja fylla på med lite mer kunskap. Jag behöver definitivt göra det personligen. För att jag, jag tror ibland att jag inte har det här problemet och då har jag det. Det, det är min, min starka övertygelse. <skratt> vit, vit man i 50-årsåldern lär inte vara helt fördomsfri. Eh, så jag behöver också lära mig. Men vart vänder man sig då?
2: Men vi har ju, alltså nu de senaste två åren så mycket, eller Equality Office har även en hel del workshops, men uh, de senaste åren så har det framförallt varit för programansvariga och lärare, just med en del av e integreringen i utbildningen, där har det varit väldigt mycket fokus på vad är det som ska integreras, men vi har en hel del workshops också av studenter. och Där blir det just mycket så här: att ja, men vad är inkluderande beteende? Vad är exkluderande? Vad är liksom de här formella kraven som finns på oss som är verksamma på KTH? Men vi har inte så mycket sånt för anställda så här, generellt sett. Um, men det är ju någonting som är ju en del av också KTHs värdegrund. Att det här är något någonting som också borde synas till exempel i APT. Det finns ju hela det här om att ha sådana här dilemmaövningar som vissa tycker är jättekul och spännande och vissa liksom så här ryggar till vaget. att nej, inte igen. Men att uh, det är ju en tanke kring att det här ska diskuteras på KTH inte liksom nödvändigtvis i... I Quality Office-regi för att det är också. Vi kan ju inte. Det är närmare liksom 20 000 personer på universitetet så det, det går ju inte att vi liksom når alla. Um, men det finns något som heter Necessären, som är en slags uh, ja, men ett stödpaket som för tillfället främst har material som riktar sig till undervisande personal, men vi, vi har planer på att det ska utvidgas till att bli lite bredare. Där det finns användeskämt tips från, från uh, hur man ska lägga upp grupparbeten till läsning till uh, begrepps- och ordlista och sånt där. Att vi, vi försöker ändå ta fram olika typer av stöd så att det ska gå enklare och så att man också ska bli mer självgående. Men, jag inte Men, nej.
3: Jag, jag tänkte också säga att det är liksom, det handlar om att få in, vi jobbar ju dels har vi olika regeringsuppdrag som KTH som myndighet måste göra eller det är framförallt det är den egenskapen vi, vi gör saker och det handlar om uppdraget att jämställdes integrera som kommer från utbildningsdepartementet ursprungligen och sen måste vi också följa diskrimineringslagen som då nämnde här innan, liksom jobba med det som vi heter för åtgärder och det, det samordnar vi så att, vi, måste ju liksom, vi har ju många saker vi måste göra men däremellan försöker vi också såklart ägna oss åt ut, liksom förändringsarbete och utvecklingsarbete. Och vi leds ju av vice rektor på värdegrund. Så det finns ju också många interna policydokument och handlingsplaner som vi ska liksom leva upp till. Och en stor del av det handlar om att strukturera upp arbetet. Det här med JMLU som Ron nämner är ju en, en stor sak som verkligen har arbetats fram under en lång process i, liksom, i dialog med verksamheten. På anställda sidan så har vi börjat treva lite liksom i GML-forskning tillsammans med Research Support Office och vi har tagit fram olika utbildningar. Och där har vi gjort försök täcka upp i den mån vi kan för alla de faktiskt ganska många förfrågningar som kommer in att hålla utbildningar och workshops. Men det handlar också om resurser hos oss. Så att vi måste liksom tyvärr ibland tacka nej och därför så försöker vi inte fram Canvas-utbildningar och även lägga upp saker. Så att vi håller ju på att göra en utveckling av hela vår gmail webb så att säga, från struktur till innehåll, vilket jag tror vi alla ser väldigt mycket fram emot. Det var ganska lite, lite trögt. Men eh, så att det finns mycket att ta till sig, men det finns också mycket utvecklingsarbete som sker som förhoppningsvis kommer synas som kommande liksom året eller så. Eh, men det handlar om att försöka, som för alla, försöka hinna med allting som behövs göras liksom, i de luckor där, som kanske uppstår <laughs> i årshjulet, helt enkelt. Ja,
1: perfekt. Uh, det här är ju en, en... En podcast om digitalisering och effekter och kulturer. Och har ni själva upptäckt de senaste, under pandemin, när man har jobbat strukturer som ni liksom inte hade sett förut i det digitala?
3: Jag tycker absolut, kanske framför allt apropå det här med att vi håller i workshops och utbildningar, att det är mycket svårare att läsa rummet. Det är en konsekvens av det digitala i alla fall. Sen har ju det funkat alldeles utmärkt för oss. Den digitala omställningen har gjort att vi... Skulle jag vilja på att nästan kan jobba mer än vanligt. Liksom, att vi behöver nu inte springa mellan fysiska rum utan vi kör liksom i Zoom. Och det finns ett för- och nackdelar med det. Så jag tycker att det liksom är en intressant koppling. Men med det sagt så liksom handlar det också om det här återigen. Frågan om bemötande kan ju förändras i det digitala rummet. Och där vet jag också att det, eh, jag får en känsla av att man kanske lättare säger saker rakt ut i ett Zoom-rum. Som man kanske inte skulle göra i ett fysiskt rum. Så att vi har ju också behövt vara lite mer medvetna om. Det här med liksom kanske att moderera diskussioner och vilka ställer frågor och på vilket sätt och så. så att, ähm, jag vet inte om det svarade på frågan, men jag, jag tycker att vi har tagit till oss de digitala verktyg som KTH har erbjudit. Det har funkat alldeles utmärkt, men med vissa konsekvenser för det liksom sociala spelet.
2: Vi vet ju att det har kommit in en hel del fler äh, anmälningar liksom kring just. Trakasserier eller liksom att folk har behandla andra liksom på, ja, sätt, på, olika, ja, på olika, sätt på olika sätt. Det är ju någonting som vi kvalit i Affis jobbar med. Att vi jobbar ju mer av så här, övergripande och samordnande kring GML-frågor. Om någon anmäler någon annan för att den här personen har diskriminer, diskriminerat mig och trakaserat mig, så då är det föranställd HR som sköter det. Och om det är en student som anmäler det så då är det utbildningsadministeriet funktionsansvariga på, på skolorna. Men att jag vet vi ju att, att den här digitala omställningen har lett till att, ja, att det har kommit in fler anmälningar. Och då blir det ju såklart en så här fråga om värdegrund och atmosfär och sånt. Men att det, det har inte ännu åtminstone kommit så mycket till att, att vi skulle ha blivit ombedda att, att jobba mer med det. Samtidigt som vi har ju... Både i år och förra året så fanns det uppdrag till eh, viserektrar för jämställdhet och värdegrund kring just att jobba mer med KTHs värdegrund som kan ju då kanske vara en i viss mån åtminstone en respons på just det. Att, ja, men att kanske vi behöver lyfta upp det här mer om, om folk inte är eh, kysta mot varandra.
1: Jag tänkte lite på det. <hör> Ibland så är chattverktyg och sånt där som är, kan ju jag... Hetsen blir skrivna, diskussionen lite het och sådär. Så då jag funderat lite på, vad, vad ligger på mig som anställd på, på KTH som myndighet? Vad, vad har jag för, ska jag gå till min chef eller ska jag agera själv? Eller vad, vad, vad har ni för rekommendationer hur jag ska hantera det? Om, Men om något.
3: någonting händer eller
1: om... Ja, eller om någonting jag bara ser inte riktigt mm. stämmer med vad jag, vad jag tycker att KTH Sverige grund står för.
3: Ja, man, man kan ju alltid, vi, vi pratar ju mycket om det här med liksom active bystanding. Alltså att man är ändå en, en, en aktiv med person på något vis i situationen. Mm. Det är alltid bra om man kan, om man känner sig trygg och säker. Att man kan säga ifrån där och då att det här känns inte okej. Okay. Och sen är det alltid det är lite lättare sagt än gjort kanske. Men absolut ta upp det med, med den närmsta chefen. Och sen har vi ju så att säga, KTH har ju också, vi har ju en code of conduct. Vi har liksom policy för medarbetskap och så som vi kan luta oss mot för att se... Mm. Hur ska vi vara mot varandra? Eh, och det är klart att det kanske man inte drar fram där och då i stunden. Man kanske sitter och håller på det policydokumentet. Men, men det är någonting man kan använda sig av i alla fall. Men, men absolut ta upp min närmsta chef. Och jag tror att alla vid det här laget vet ju också om att det, det är inte mindre allvarligt för att det råkar vara liksom digitalt. Utan till, man, till och med vara var mer allvarligt än så. Mm. Så att gå vidare och chefen har ju en skyldighet att ta tag i det såklart. Så är det ju.
0: En fördel också. Ja, Och sen när det är digitalt så är det oftast spårbart på ett annat sätt än ett möte som där, ja, där ord står mot ord då ofta. Mm. Här, här I en chatt så är det ju oftast ganska lätt att se vad som har sagt i alla fall.
3: Ja, precis. Exakt.
1: Mm. Har ni sett några fördelar då med att jobba digitalt? Det har blivit mer inkluderande. Alltså jag, nu hoppar spida, igen. spida gospel till, till. Gud. <laughs> vi,
3: vi finns överallt. Nej men lite som jag upplevde jag, jag. tror att vi är överens om det. Att liksom det är lättare. Liksom, man, vi har kunnat göra fler kanske utbildningssatser. Och vara på fler ställen och delta. Och då de menar jag inte att vi i vår närvaro skapar inkludering. Men att liksom på något vis ändå prata, diskutera för att öka kunskap och medvetenhet. Det är ett våra fy, liksom, mål för integrering av JML i KTH. Och det tycker jag har varit mycket, mycket lättare, som sagt, återigen. Att liksom faktiskt tillgängligheten att kunna vara bara hoppsamt, hoppa in. Nu hoppar vi in här i fikapodden. Liksom. <coughs> Så att det har ju ökat tillgängligheten, absolut. Det vill jag påstå. Vad säger du då?
2: Jag, jag håller helt med, och också just med tanke på att KTH är ju också utspritt på flera olika campus. Och då blir det just, jag menar om vi alla är i ett digitalt utrymme, så då har alla samma förutsättningar att delta. Att det blir inte så att vissa behöver resa och liksom lägga mycket mer tid på att kunna delta i någonting, vilket jag förstått att tidigare har kunnat lett till att ja, men vissa kanske känner sig lite osidosatta eller, eller inte velat eller ens kunna delta i allting. Ja.
1: Min uppfattning är lite att som ja, ett gott exempel, jag tycker att videomöten på något sätt har blivit mer inkluderande. Jag är mer, mer van att man kör check-in så att alla, alla får komma till tal som är med på mötet och så vidare. Så jag, jag, jag har nästan uppfattningen att förut har suttit, det var det man kallar hippo, highest, paid persons, eller highest income paid persons opinion. Eller whatever. Att det är alltid tre killar som har suttit och gafflat med varandra och sen så har de andra bara suttit tysta. Jag, tycker det är, så jag, jag kan tycka att det finns en inkludering i att titta så här. Um, nu är ja. feedback stor, stora. Man har dålig respekt för medlådor, säger Johan.
0: Det är helt rätt. Det ska man inte ha. Eh, eh, vi, vi Om vi tänker på namnen och sånt här. Som, eh, det är en av fyra som har varit tydlig i sin namnskjut. Eh, eh, och där kan man säga att IT-systemen blir ju ändå oftast väldigt binärt av hur man. Titulera sig själv. Nu är vi en internationell organisation så tror de flesta är vana vid att inte gissa om en person liksom, vilket genus eh, hen tillhör. Eftersom namnen kan vara svåra att och liksom, uttolka ändå. Men eh, det här, är det någonting som ni tycker vi borde pusha med för att man ska in, liksom, tydliggöra sin, eh, sin pronomen? Eller hur, hur, hur tänker du där? Jag tänker nu som i Zoom eller i andra system. För det, det, där började hända saker har jag sett i, i Canva och annat och det är kanske inte främmande än men det, det, det börjar komma den funktionaliteten i alla fall, att man kan ha en större Ja,
2: Alltså jag tänker att, att det är bra att kunna synliggöra och ja, jag har ju lagt in mitt pronomen och det är ju framförallt så att jag då att andra ska använda det pronomen för att vi har ju ändå liksom binärt könstänk och folk antar ju ja, att då är väl då en kille eller man um, Samtidigt så tänker jag inte att man kan um, kräva det av folk att man ska sätta sitt pronomen för att alla kanske inte är bekväma med det uh, antingen för att de då ja, men liksom, det finns en massa olika orsaker till varför man kanske då inte vill liksom säger vilket pronomen man använder och kanske framförallt om det inte är det som man förväntas ha mm. då kan det bli att om man inte har tagit upp det i något annat sammanhang känns det då tryggt att liksom komma ut som transperson till exempel um, och om man då inte gör det och sätter in fel pronomen så då blir det ju kanske som, eller då blir det lite som att man ljuger och ja. det känns ju inte heller bra alltså att, tvånga med pronomen, så liksom det, kan, det kan slå fel helt enkelt. Det bästa skulle ju vara såklart att det inte skulle vara så laddat, just för att folk skulle liksom hänga upp sig på det, men att det skulle ju då också kräva att det blir mer vanligt att man lägger, inte bara om man då bryter normen, utan också att liksom ha det som, som standard, att jag har det också i, mitt, uh, i min e-postsignatur, för att där också då synliggöra. Um, ja. Men att behöva bygga på frivillighet.
0: Ja, frivillighet med möjlighet då egentligen. Ja, men jättespännande. Tack.
1: En, det, nu vet jag inte vi hoppar ner och rakt ner ett djupt avbrunna. Men Hoppa. om jag läst på <laughs> JML så står det just manligt och kvinnligt som är den liksom första med ingressen där. Um, finns det en... I min värld så är det lite så här gammeldags tolkning just med de här skalorna kring man och kvinna och hän, transpann, var, var man nu sätter sig någonstans icke-binär. Det vanliga är att man tar alla de liksom, skalan blir ju kvinnligt och så har man mannen kvar på, på vänstersidan. Är det en, är det en förflyttning som, man, som KTH eh, jobbar med där också, om ni förstår min fråga? Eller är det fortfarande manligt-kvinnligt som är det dominerande inom Ja, alltså
2: jag tänker um, att uh, alltså vi snackar inte så mycket om manligt eller kvinnligt i, i Vardagen, utan det, är mera... det var min tolkning av texten som var fel. Alltså. Ja, alltså det kan ju hända att texten, alltså, du kanske citerar texten rätt. vi kan ju avslöja att vi har stort äh, arbete på gång med att förbättra våra webbsidor. <laughs> Så där, äh, kanske gå inte in på dem nu genast. Gå in kanske om en månad. Då, blir det, då kanske det är bättre. Men, ähm, Alltså vi snackar ju nästan aldrig om manligt eller kvinnligt i våra utbildningar åtminstone. Ja. Det finns ju en stark mansnorm på KTH och det ser man ju liksom bara just i könsfördelning bland både studenter och anställda. Och där är det liksom frågor kring så här uppfattningar kring att, att tekniska yrken ska vara mer lämpliga eller uh, så för män, vilket inte stämmer. Men det är ju liksom att tankar som hänger kvar och det är någonting som KTH också jobbar med i bredare rekrytering till exempel. Att få in liksom, flera, få en större mångfald, för det blir också en kvalitetsfråga för utbildningen och forskningen. Och ja, också för arbets- och studiemiljön. Um, Ja men att vi liksom vi har inte, vi jobbar ju inte wint liksom mer var där vad det är feminint och så i sig utan mer så att ja men att det ska bli så en roll
3: Ursäkta, jag hade någon slags software installation eh, som var lagd och därför så
1: försvann jag. Och du sa jättebra saker medan... Du... Ja, är...
3: äh, och jag vet inte vad Rosa, men du kanske sa det att det är liksom de målen vi har ja, precis och utifrån jämställdhetspolitiska målen som är utifrån de juridiska kön vi har som, och sen är det en annan sak hur man identifierar sig. Det kanske du var inne på redan. Det är
2: ett jättebra tillägg för det är just att vi har ju en binär... Mm. Som lagstiftning ja. så då blir det liksom samtidigt som könsöverskridande identitet och uttryck är ju en diskrimineringsgrund ja. det är liksom går inte alltid helt ihop Nej. och det är inte alltid heller
3: apropå att liksom personligen att vi tycker det alltså personligen kanske jag tycker att det skulle behöva se till juridiskt kön men det så är det inte nu utan då är det ja. de politiska målen vi har utifrån män och kvinna men, men det är två olika liksom saker så att säga
0: Ja och så är det ofta även när vi jobbar med andra saker att vi har ju en, en, en viss typ av jurid, juridik och lagstiftning att förhålla oss till och ett annat är ju det behov som ett, fram, liksom ett framåtsyftande tekniskt universitet. Det, det är ju inte sällan att vi får jobba i det där gränslandet med en viss typ av, uh, vad ska man säga, uh, vi försöker lobba systemet för att det ska funka i alla fall. Uh, ja, ja men, men precis. Tiden går himla fort om man har trevligt. Eh, och vi börjar ja, närma oss. Ja. <laughs> och, eh, vi, vi vill på för Equality Forum den 8 mars. Eh, vi kommer lägga en, en länk också i Youtube-beskrivningen och på Spotify. Men, men med detta får jag nog tacka er för er första medverkan i Vika ja, Ni måste tillbaka hundra gånger. måste tillbaka. Vi har mycket kvar att prata om. Det här gick fort.
3: <laughs> ja, det är vad vi kan säga. Men stort stort tack för att vi fick vara med. Jättekul. Vi kommer gärna tillbaka. Det jag för oss Tack.
0: Vant eh, och varmt lycka till och vi ses där ute i, i i verkligheten nu när någon återvände.
1: Episod 46 avklarat. <laughs> tack alla. Tack. Så tack, tack, alla. tack, tack. Så tack. Hej.